0: Wer nichts fordert, bekommt auch nichts. Gibt es ja berühmte Zitat. Es ist einfach so, wenn du das nicht aussprichst und einforderst, niemand schenkt dir eine Gehaltserhöhung. Mhm. So, Wenn du einen guten Chef oder eine Chefin hast, dann sieht die das oder er und, und bietet das im Idealfall an. Mhm. Aber du musst schon für dich selbst einstehen.
1: Salut ihr Pennys und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame MoneyPenny Meets. Wir haben eine kleine Pause mit diesem Format gemacht, jetzt wurde es wiederbelebt. Mit alter Stärke sind wir wieder zurück. In diesem Format treffe ich super spannende Frauen, Unternehmerinnen, Gründerinnen, Investorinnen und den Anfang macht niemand Geringeres als Tijen Onaran. Ihr kennt sie bestimmt, sie ist sehr präsent auf Instagram, auf LinkedIn, sie führt drei Unternehmen, sie ist Jurorin bei der Höhle der Löwen, sie ist Buchautorin, absoluter Netzwerkprofi und geht in sehr, sehr vielen Themen einfach voran. Tijen verrät uns, warum sie vor 10 Uhr keine Business-Termine annimmt, wie es mit ihr und ihrem Mann Marco funktioniert, in einer Partnerschaft zu sein und gleichzeitig auch Business-Partner zu sein, wie sie mit Hate umgeht, ihre Einstellung zu Geld und sie verrät uns auch ihre drei großen Ideen aus ihrem Buch Be Your Own Fucking Hero. Passend zu dem Buch verlosen wir drei Workbooks von Be Your Own Fucking Hero. Alle Informationen dazu findet ihr einfach auf meinem Instagram-Profil. Jetzt viel Spaß mit
0: T Jen. good to have you. Ja, es ist der Wahnsinn, oder? Es, es ist fühlt verrückt. sich so ein bisschen an wie aus einer anderen, aus einer anderen Zeit. Also ich habe das Gefühl, ja. wir haben uns vor Ahnung, 15 Im Jahren das letzte Leben. Mal im genau. Leben. Ich kann dir sagen, wann es war. Ja. 2021.
1: Okay. Warst du ja schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Ja, stimmt. Ah, genau, ja, das
0: war digital, oder?
1: Genau, das ja. haben wir digital gemacht, war ja wahrscheinlich Heilige äh, Corona-Zeit. Ja. Koronski. genau, Koronski. Und ich habe aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter zurückgespult, woher wir uns eigentlich kennen mm. und wo wir beide da auch so standen. Ne? Mm -hmm. Also. Dich kenne ich ja eigentlich eher von Moderationsstops. Mhm. Ne? Bei der Comdirect direkt haben mhm. wir uns getroffen. Dann hast du mich, glaube ich, mal für Business Punk Podcast interviewt. Also ja, immer ich mal wieder gemacht. so. Ja, ja genau. Äh, und ich so als Finanzbloggerin -Blog sozusagen Stimmt. damals noch. Ja. Ne? Ja. Äh, eine der wenigen oder die ja. einzige in Deutschland. Keine Ahnung. Würde ich mich jetzt auch nicht mehr so definieren. Du dich wahrscheinlich auch nicht mehr als Moderatorin. Habe ja. so, ja. ich so zurückgespielt. Nach so krass sind eigentlich nur so drei Jahre. Ja. Aber was ist da passiert? Und die Frage würde ich dir nämlich gerne mal stellen. Also was ist passiert so in deinem Leben? Ne? Also vielleicht wenn wir das mal so plakativ mm. so ich habe nochmal zurückgedacht ähm, dein Buch die Netzwerkbibel mm -hmm. ja du drauf auf dem Cover mit so Engelsflügeln so hinten da war ich drauf. noch brav ja, genau genau und jetzt bist du so bei Löwen, ja im Feuerrot so Engel Teufelmäßig so, ja. ähm, also ja was wie siehst du aus deiner Perspektive was hat sich bei dir in den letzten drei Jahren was waren so mm. einfach die größten Änderung, so, wo
0: warst du damals und wo bist du heute? Wo, wo stehst du gerade? Also erstmal muss ich sagen, dass ich es ganz toll finde, dass wir uns wirklich wiedersehen. Ja, und äh, äh. weil es auch so begegnen ist von ähm, Menschen, die man so zu seinen Anfängen kennengelernt hat. Du hast es ja gerade gesagt. So. Ja. Und ich finde, dann hat man ja. irgendwie auch, wenn wir jetzt in der Zwischenzeit, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Ja. aber man hat so eine Verbundenheit, weil du weißt, wie du gestartet bist, ich weiß, wie ich gestartet bin, und wir haben uns genau an diesem Startpunkt getroffen. So, mhm. du warst schon ein bisschen weiter als wir uns getroffen, weil du hattest schon so auch so ein bisschen was in dieser ganzen Community-Expertise mit drin, und ich war gerade so ähm, ja dabei, meine Moderationsjobs zu machen, Keynotes zu geben in dem Bereich. Und deswegen muss ich da total so drüber nachdenken und finde es ganz toll, dass wir uns jetzt wiedersehen. Was ist passiert? Ich finde, das, was du mit den Buchcovern oder mit einem Buchcover jetzt gerade mhm. gemacht hast, ist total exemplarisch dafür, weil wenn ich mir meine Buchcover anschaue von den letzten drei Büchern, Netzwerk, Bibel, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, Be your own fucking hero. Allein die Titel. Alle. <lacht> Allein die Sprache. Oder? So, ja. so, ähm, ja. Es ist schon krass. Also es mhm. ist schon eine krasse Entwicklung.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich gucke da drauf und denke mir so, wow, ist der Wahnsinn, was einfach alles passiert ist. Aber mhm. ich kann es subsumieren unter ich lebe wirklich meinen Traum. Also mhm. manchmal ist es auch ein Albtraum als Unternehmerin, du weißt es. Aber ich lebe das, was wofür ich so hart auch die letzten Jahre gearbeitet habe, nämlich mein eigenes Business zu machen, damit Geld zu verdienen, Menschen eine Möglichkeit zu geben, mit mir zu arbeiten, jetzt in Startups zu investieren, ähm, das Thema Vielfalt voranzutreiben. Und das mhm. ist ein großes Privileg und deswegen schaue ich damit ja, mit, mit Dankbarkeit, aber auch mit Stolz drauf und denke mir so: Boah, krass, krasse Reise, ja. So. Ja, total. Und das also, kennst du ja auch. Also. Ja,
1: also ich fand es nämlich auch total schön in der Vorbereitung nochmal so wirklich. So zu, also für mich auch zu reflektieren ne, wo, genau wo stand ich damals mhm. eigentlich ohne so, du hast jetzt gerade gesagt ja ich war schon ein bisschen etablierter ich war so really also wo jetzt genau also sich null für mich so angefühlt Echt? ne nee gar nicht also und als dann hast du gerade gesagt ja ich habe gerade erst angefangen da ich so hä du doch schon voll weit <lacht> ist wieder ja, so aus kein, dem extra, ja, und so ne ja, ja. Ähm, du hast jetzt gerade so gesagt dass du so deinen äh, dein Traum lebst das heißt es fühlt sich für dich auch so ein bisschen an ähm, wie nicht mehr so krass aufbauen, 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 mhm. sondern schon so ein bisschen, ah, ich bin irgendwo angekommen und kann es jetzt vielleicht auch genießen so ja. langsam
0: oder? Es ist zumindest so, dass ähm, ich nicht mehr so krass in so einem Kampfmodus bin. Ja also aus unterschiedlichsten Facetten heraus. Auf mhm. der einen Seite mit meiner Geschichte ähm, zu wissen, ich bin die erste bei uns in der Familie, die ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen jetzt gegründet hat und sich das alles selbst aufgebaut hat und eben selfmade ist. Da hast du so ein kämpferisches Momentum die ganze mhm. Zeit, das dich begleitet, weil du immer denkst, ich will auch hier mit am Tisch sitzen. Ich habe es ja verdient. Mhm. so. Und das hat mich lange Jahre auch begleitet und ich glaube, das war auch mein Motor und deswegen bin ich da auch, wo ich bin. Heute ist es so, dass ich tatsächlich auch mal Dinge anschauen und loslassen kann und gucken kann, dass ich sage, okay, ich habe ja auch schon einiges erreicht. Mhm. Also es muss jetzt nicht alle drei Wochen noch mal ein geiles Projekt. Also natürlich, ich bin wieder vom Sternzeichen. Ich bin immer total so, okay, next, next, next. Aber wenn du nicht lernst, auch mal zu sagen, was habe ich eigentlich im letzten Jahr geschafft? Was habe ich in den letzten Monaten geschafft? Dann kriegst du nie genug, und es wird nie toll sein, weil du gehst immer nach dem nächsten Preis, nach dem nächsten Ranking, nach dem nächsten Wettbewerb. Und du gehst in einen in einen Vergleich mit dir selbst. Und da verlierst du, weil du dich immer versuchst, mit einer noch besseren Version mit dir selbst zu vergleichen. Und das ist so, mhm. ähm, ich bin ambitioniert, aber zur Ambition gehört auch eine gewisse Form der Dankbarkeit, mir selbst gegenüber zu sagen. Echt cool, was du auf die Beine gestellt hast. Mhm. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist ähm, es ist schwer, aber es ist ist wichtig.
1: Ja, also ich glaube, dass, also ich glaube, in der Phase, in der du gerade bist, bin ich auch <lacht> sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr viele anders ich auch. Ja. Äh, gerade gehört. Also mit dem Loslassen und so weiter, gerade auch, ich bin ja. Ich zeichne mich immer noch als Neumama. Mm. Das ist ja nochmal mal ganz anderes Spiel. Yeah. Ähm, aber was du gerade auch so schön beschrieben hast, ist, glaube ich, ähm, so der Unterschied zwischen Achievement und Fulfillment. Ne? Ja, also ich gut. kann immer ganz viel achieven. Oder das Nächste, das Nächste, das Nächste. Aber diese Leere füllt sich halt nicht. Ne? Also viele so diese High Achiever, High Performer und so weiter, äh, wozu ich mich vielleicht auch ein bisschen zähle. <lacht> ähm, oftmals kommt ja so eine Motivation auch, Irgendwo aus so einer Leere, ne? mhm. zu sagen, okay, da muss was gefühlen. Nur wenn ich leiste, bin ich und mhm. so. ne ähm, Und ich bin da komplett bei dir zu sagen, das, das, das erfüllt dich halt aber nicht. Mhm. Wenn du immer nur zum nächsten rennst und zum nächsten und zum nächsten rennst, ohne mal so innezuhalten. Aber mhm. was würdest du denn sagen, wie schaffst du denn dann eine Balance? Mhm. Weil du sagst ja von dir selber auch, Weiterentwicklung ist dir super wichtig. Ähm, ich hatte in einem Interview ähm, mit dem Handelsblatt, war das glaube ich im Podcast, das du hast auch ähm, so schön erzählt, dass deine Eltern auch zu dem malen, ja, TJ, du hast ja aber ja einen Auftrag. Mhm. Ja, ich glaube, früher noch in deiner pol politischen Karriere, als ja. du sagtest, oh, ist das hier? ich gehe nie wieder auf diese Bühne. also ist so beschrieben, ich gehe nie wieder auf diese Bühne. Ja. Und dann deine Mama, war es dir auch jetzt gesagt ja, okay, es also, wird besser. Und du hast ja auch echt einen Auftrag, mhm. so als, ja. ne, ähm, ja. wie du es halt auch gerade beschrieben hast. Unternehmerin warst du da noch nicht, ja. aber ah. halt mit Migrationshintergrund ja, genau. und so weiter. Genau. Das heißt, wie schaffst du denn da eine Balance zwischen weiter deinen Weg zu gehen und auch motiviert zu bleiben und noch erfolgreicher nach, mm. deinen, nach deinen eigenen Maßstäben zu sein ähm, und gleichzeitig auch so ah, mm.
0: zwischendurch mal innezuhalten. Wie, wie, wie machst du das? Also ich bin schon ein Typ, ähm, die sich Ziele setzt. Ich, bin, ja. ich, ich liebe das, mir Ende des Jahres anzuschauen, wo will ich eigentlich im nächsten Jahr stehen. Und das ja. habe ich letztes Jahr für dieses Jahr gemacht, dass ich mir angeguckt habe, was sind so große Themen, die mich in diesem Jahr begleiten? Und ich habe tatsächlich auch immer so ein Oberthema für jedes Jahr. Also letztes Jahr war das das Thema Mut. Deswegen auch so ein Buch zum Thema, ne, finde dich selbst, be your own fucking hero, sei deine eigene Heldin, nimm deine Agenda, deine Geschichte selbst in die Hand. Und dieses Jahr ist es das Thema Wachstum. Aber es ähm, könnte man jetzt ganz schnell falsch verstehen, Wachstum im Sinne von ähm, Quantität, also immer mehr. Es geht mir eher ja um Qualität. Also mhm. es geht mir darum, auch ein inneres Wachstum zu haben, wozu so eine Grundsouveränität zählt. Also muss ich in jeden Kampf gehen, muss ich ähm, das x-te Projekt machen, weil ich denke, ich bin noch nicht erfüllt. Kann ich nicht auch einfach ein Projekt pro Monat, pro alle drei Monate zu machen und das Projekt dann einfach auch richtig gut, statt 15 Sachen zu starten und davon keines richtig gut, ja. Also es hilft mir, ein Leitthema zu haben und ähm, das ist auch etwas, was ich immer Menschen mitgebe, die so sagen, ja, ich habe es irgendwie schwer, ähm, mir auch Ziele zu setzen oder vielleicht sogar auch mich zu strukturieren, ich bin totales Chaos auf zwei Beinen, ja. Aber was Ziele betrifft und was ähm, das Erfüllen dieser Ziele betrifft, da habe ich für mich eben Tools entwickelt, gerade mit diesem Thema, was ist eigentlich das Oberthema für das Jahr und dann ähm, deklinieren, was beinhaltet Wachstum, also wie definiere ich das konkret für mich und was bedeutet es für jeden Monat so Und dann eben einmal in der Woche aufschreiben, was habe ich erreicht, was war der Erfolg der Woche. Das mache ich auch mit meinem Team, dass wir freitags immer so ein, wir nennen es immer Superstar-Meeting haben, wo wir uns <lacht> cool. alle als Superstars auch bezeichnen und sagen, was war der Superstar-Moment in dieser Woche. Und das hilft total. Und das ist die Balance. Also mhm. einerseits den Fokus zu bewahren und zu wissen, ich habe Ziele, ich bin ambitioniert. Auf der anderen Seite immer wieder zu reflektieren. Ich kann die Erfolge auch genießen. Nur wenn du die Erfolge genießen kannst, meines Erachtens, bist du auch erfolgreich. Wenn du sie nicht genießen kannst, machst du auch keinen Spaß. Machst keinen Spaß. So, dann hörst du auf. So, ja. du auf. Mhm. Mhm. so. und deswegen, äh, das ist etwas, was mir total hilft. Ja. Mhm. Und du hattest auch Dankbarkeit erwähnt. Spielt
1: das auch eine große Rolle bei dir? Ich denke gerade so an dieses, an den Unterschied zwischen Zufriedenheit und Dankbarkeit. Mhm. Ne? Ist ja auch mal ganz gerne so ein Spruch: So sei nicht zufrieden, sei dankbar. Ja. Ähm, ist, hilft dir das auch? weil das hattest du nämlich gerade so gesagt, so dankbar zu sein für das, was du schon erreicht mhm. hast, und so hast du da auch eine Routine, eine mhm. Dankbarkeitsroutine oder ist das schon so in dir drin?
0: Also das Wichtigste ist finde, finde ich, sich selbst zu danken. Mhm. Ähm, und zwar jetzt nicht voller Demo zu sein, weil ähm, man alle mh, weil, weil andere Leute einem ständig, sag ich mal, irgendwelche Türen aufhalten oder Chancen geben, weil dazu zählt auch, dass du selber das Commitment hast zu sagen. Mhm den Platz, den ich am Tisch hier bekomme, den nehme ich auch ein und den fülle ich auch aus. Und deswegen ist es wichtig, diese Dankbarkeit insofern zu zelebrieren, dass man eben für sich Maßnahmen entwickelt, wie eben Erfolgstagebuch, einmal in der Woche mhm. so ein Superstar-Meeting, ja. einmal im Monat zurückzuschauen. Man kann es entweder finde ich für sich selbst machen, was ich aber auch gern mache, ist, dass ich mich mit Freundinnen austausche und einfach sage, sag mal, ähm, okay, jetzt habe ich dir drei Sprachnachrichten draufgequatscht, eine Podcast-Länge, ähm, was alles nicht läuft. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen, was gut läuft. Das mache mhm. ich tatsächlich mit einer Freundin immer gerne. Ja. Und sie erzählt mir dann auch, was bei ihr gut läuft. Also mhm. jeder und jede muss für sich überlegen, ist das gut für mich zu erleben oder brauche ich ein Umfeld, das mich spiegelt und mit dem ich das auch ganz gut machen kann. Und bei mir ist es ähm, dadurch auch, dass ich sehr viel Energie auch aus ja, Interaktionen ziehe und mit anderen auch einfach wahnsinnig gern zusammen bin bin zwar auch gerne allein, aber mit anderen wirklich sehr gern zusammen bin, gerade was so Erfolgteilen betrifft, mhm. dann teile ich eben auch ähm, meine Dankbarkeit mit anderen. Wie machst du das? Ähm,
1: ich mache es eher so ad hoc, mhm. glaube ich. Ich habe jetzt keine krasse Dankbarkeitsroutine, hatte ich früher mal, sollte ich wahrscheinlich ja. mal wieder einführen, ähm, obwohl, vielleicht brauche ich das gar nicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, gerade am Anfang, wenn man so anfängt mit Routinen und Gewohnheiten, und Journaling und so mhm. weiter, dann hat das ja noch so einen Charakter von irgendwie ins System reinbekommen. Um, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich darüber schon mhm. hinaus bin. Ja, so, ne? also, es einfach. Genau, ich lebe es ja. irgendwie. Ich bin äh, dankbar für ganz, ganz viele verschiedene Sachen, aber immer so on, on ja. the fly sozusagen. Ja. Ähm, und ich habe auch, hab auch ein Wort für dieses Jahr. Oh, das ist dein ja, Wort? Ja, mein Wort ist Gelassenheit. Ah, oh, ist auch sehr gut. Ja, oder? Ja, das ich ist finde so ich auch, eher so, finde
0: ich ganz wo du nah. Wo heute Morgen auch schon im Berliner Bürger haben sie auf die Frage gestellt. Sehr das ja schön, dass ich selbst selbst daran erinnere. Hast du ja. nochmal mein okay, Wort für dieses Jahr? Genau. <lacht> <lacht> äh, Gelassenheit ist ja sehr nah dran an Souveränität. Also auch souverän zu sein in Situationen. Ja,
1: ich finde auch in Gelassenheit steckt viel drin. Also ich ja. auch so lassen, loslassen, ja. das hattest du gerade auch ja. gesagt. Ich bin ja Steinbock, Ach, ja. Und ist Steinbock. Sind Steinbock gesagt, Mann, du du lass los, lass los, lass los. Ich so, aber wie, aber wie soll die Welt funktionieren, wenn ich die Wenn du das machst, halt? dann macht's ja gar nicht mehr.
0: Genau. Ich kenne das.
1: Ähm, ja. ja, also genau, da daran übe ich mich äh, in, in Gelassenheit. Ja. Ja. Und genau wie du sagst, auch man muss nicht immer
0: allem noch hinterher hechten und so. Also da oft. Prioritätenfokus. Und weißt du, bei Stichwort. mir ist es häufig so gewesen, vielleicht kennst du das auch, wenn ich etwas ganz, ganz unbedingt wollte. Ja, es hat nie geklappt. Und ich sag mal es so, selbst ne? wenn es geklappt hat, mm. war es im Nachhinein nie ein geiles Ergebnis, sondern es war so, dass ich so dachte, ja, okay, gut, jetzt habe ich halt ein Projekt gemacht, was ich unbedingt wollte mm. und realisiert, aber es ähm, ist eigentlich nicht geil geworden. Und wenn ich äh, Dinge eigentlich gar nicht so richtig wollte und dachte so, komm, klappt es oder klappt es nicht, und es dann geklappt hat, als ich wirklich losgelassen habe, dann war es wie so, dann war es ein richtig tolles Projekt und dann äh, habe ich wahnsinnig viel daraus gelernt. Und das, dieses Loslassen klingt ja immer so wahnsinnig philosophisch. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ist es nicht. Es hilft dir wirklich mental, den Druck von dir selbst zu nehmen, weil wir machen uns selbst den größten Druck. Wir brauchen gar nicht diesen gesellschaftlichen Druck auch als Frauen, der kommt noch on top. Aber den Druck, den wir uns am meisten machen, der ist ja am größten und am stärksten. Und daher ist Gelassenheit, finde ich, ein ganz tolles Wort. Passt auch gut zu inner innerem Wachstum. Weil wenn du gelassen genau. bist, wächst du auch innerlich. Ja. Ja. ja, ja. Siehst du, haben wir äh, unabgesprochen. Passt. Genau. <lacht> gut, gutes Match. Ja, passt, genau.
1: It's, it's a Match. <lacht> <lacht> Würde ich auch sagen. Ähm, aber wir können da ja mal anknüpfen beim Thema ähm, Gelassenheit, Souveränität, ähm, Thema, Hate In sozialen Medien mhm. und so weiter. Und ich bei dir hagelt es ja wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Also gerade ähm, seitdem du dich auch sehr klar positionierst oder du nennst, nennst es, glaube ich, pointiert, mhm. äh, sehr pointiert bist. Und roter Lippenstift Das reicht, reicht ja reicht ja, ja schon zurück. Genau, so, <lacht> <nie erkannt. lacht> <lacht> ähm, du hast dazu ein schönes Zitat äh, auf Instagram mal gepostet von Dwayne Johnson. Weißt mm, du noch wie es geht? Oh, yeah. If I do a job. Im nee, when, when you focus on you, you ah, grow. Ja, geil. When you focus on shit, shit grows. Oh ja, ja, das Erzähl ist Erzähl uns geil. mal, warum warum die warum du dieses Zitat so toll findest und was das mit Hate im Internet
0: zu tun hat. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was uns verbindet. Nicht der Hate, ja. das vielleicht auch, aber ähm, äh, Zitate. Ja. Also ich liebe Zitate. <lacht> mein ganzes Leben. Manchmal merke ich auch, dass ich mit Freundinnen einfach nur in Zitaten spreche. Es ist irgendwie so ein bisschen spooky, aber gut. Nein, aber. Nerd, ähm, <lacht> Ich liebe dieses Zitat. Stimmt ja auch. Also guck mal, mhm. wenn ich daran zurückdenke, ich war ja auch mal angestellt und ich habe ähm, Feedbackgespräche mit meinem Chef gehabt. Mhm. Und der Chef sagt irgendwie zehn coole Dinge mhm. und sagt dann zwischendurch eine Sache, die irgendwie doof ist. Womit gehe ich raus? Mit der einen Sache, die doof ist. Und ich werde es nie vergessen, in einem meiner letzten angestellten Angestelltengespräche ähm, war das so, dass eben wirklich zehn Sachen super waren. Und eine Sache war schräg nämlich rausgegangen, habe eine Freundin angerufen, heulend. Und dann habe ich gesagt, du, das war ein ganz schlimmes Gespräch und so. Und sie so, warum? Und dann hat sie nachgefragt und sie okay, die Gen, du hast mir gerade zehn Sachen gesagt, die super waren. Und wegen der einen Sache, wo er dir nur gesagt hat, das gebe ich dir mit, wäre super, wenn du daran arbeitest. Darauf fokussierst du dich jetzt? So, und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, stimmt. Und das ist so bitter. Ähm, es ist auch total menschlich, nur das zeigt, wie sehr wir auch unser Gehirn einfach darauf fokussieren, was einfach negativ ist. Und so ist es natürlich auf Social Media auch. Du hast es angesprochen. Es gibt Tage, da können so viele Kommentare kommen und ich denke mir so, mein Gott, es gleitet einfach so an mir ab. Mhm. Macht wirklich nichts mit mir. Weil ich einfach super drauf, bin es, läuft, ich bin im Flow. Und dann gibt es Tage, da lese ich schon die Anfangsbuchstaben von einem Satz und denke mir, weiß schon, wo, in welche Richtung es abbiegt. Und dann denke ich so, okay, ich mache das Internet jetzt aus, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja? Also es ist natürlich auch sehr abhängig davon, wie gut ich gerade drauf bin oder schlecht. Aber ich habe tatsächlich gelernt, wenn ich mich darauf fokussiere, auf diese blöden Kommentare, auf Leute, die sich an mir abarbeiten, weil ich irgendetwas an ihnen trigger, das kennst du auch, ähm, und da muss ich nicht mal roten Lippenstift tragen, sondern einfach nur da sein. Ja? <lacht> ja, ganz genau, verrückt. Einfach nur, einfach nur da ist. sein und atmen. Ähm, wenn ich mich nur darauf fokussiere, boah, das ist so ein schlimmes Leben. Also, wenn ich mich aber auf die Dinge fokussiere, die mir Kraft geben und nicht Kraft rauben dann ist es für mich besser. Und ich bin so ein Typ, ich brauche Motivation, ich brauche Energie ähm, und die ziehe ich eben aus positiven Dingen. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig verblendet, dass ich sage, nur positive Vibes, aber ähm, ich brauche schon diese positiven, tollen Kommentare, die du ja auch bekommst aus deiner, aus meiner Community, aus unserer beider Community, wo Leute sagen, hey, Tijan, das hilft mir. Ähm, und wenn es ein Insta-Spruch, eine Kachel ist mit irgendeiner Quote drauf, das finde ich einfach geil. Und daraus ziehe ich meine Energie.
1: Ja, also das heißt, du bekommst schon Hate ab.
0: Liest du das denn? Also liest du auch jeden Kommentar und jede Nachricht und so? Oder? Also ähm, ich bin ja auf, vor allem auf LinkedIn und Instagram. Ich bin zwar ja. noch auf X, also Twitter. Ja. Aber überlege tatsächlich, mich da auch gerade abzumelden, weil ich einfach ah, ja. keinen Bock mehr habe. Ah, krass. Ähm, mhm. Einfach, weil ich auch nichts mehr poste, ehrlich gesagt. Mhm. Also mhm. es ist einfach, es läuft mit. Deswegen, ich würde sagen, es kommt wirklich auf den Inhalt an. Also mir ist zum Beispiel in letzter Zeit aufgefallen, ich mache jetzt auch, dass ich äh, mich politischer äußere und war bei Hart aber Fair mhm. und äh, war auch bei der CDU eingeladen und bin bei verschiedenen Parteien auch zu Gast und spreche dann. Das kennst du dann auch. Und dann ist man da eben als Unternehmerin und wird gehört und sagt mhm. dann im besten Fall kluge Dinge und kritisiert alle, ohne es selber machen genau. zu müssen. Sehr, sehr schön. Ich März mal sehr an.
1: Daran müssen ich auch noch. Genau, der
0: März war nicht sehr geil. Also, <lacht> so, ähm, <lacht> <lacht> äh, und dann ist es natürlich so, je politischer du wirst, desto angreifbarer bist du. Und das ist, beinhaltet nicht mal Parteipolitik. Politik äh, bedeutet auch Finanzen, Themen wie Finanzen ist auch ein urpolitisches Thema, weil finanzielle Unabhängigkeit, wer hat Zugang zum Thema Finanzen, finanzielle Bildung. Es beinhaltet mein Thema rund um Vielfalt, wie divers sind, ähm, ist unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, was muss getan werden. Also es gibt ja keinen Lebensbereich, der eigentlich nicht politisch ist. Und äh, daher habe ich ja auch jetzt beschlossen, auch gerade für dieses Jahr, da eben mich pol noch politischer in puncto auch in Talkformaten oder in, in, in Parteiveranstaltungen ähm, unterschiedlichster Parteien äh, einzubringen, weil ich äh, glaube, dass es jetzt unser, unser Job auch als Unternehmerin ist. Ähm, mir macht es auch Spaß aufgrund meines politischen Backgrounds. Ich war ja mal in der Politik, das ist schon sehr lange her. Aber ähm, Und deswegen zurück zu deiner Frage, da kommt dann natürlich mehr Hate das heißt, es kommt sehr stark auf die Inhalte an, die ich teile. Wobei ich sagen muss, selbst wenn ich jetzt ein Bild von einem Baum teilen würde und sagen würde, dieser Baum ist einfach wunderschön, würde es irgendjemanden geben, der sagt: oh, Du hast schon drüber nachgedacht, dass dieser Baum ganz viel Luft zum Atmen braucht. Wie kannst du den fotografieren? Warum sind die Blätter nicht so grün? In welchem Wald bist du überhaupt? Hast du über Waldsterben nachgedacht? Ja, also es ist du bist da mit dem Auto hingefahren. Genau, genau so. So, also. Mhm. Daher brauchst du selbst so ein äh, Ventil und du brauchst für dich auch ein Korrektiv. Das kann Leute sein, die dich begleiten, kennen, gut kennen. Manchmal bist du es auch selbst. Aber es ist nicht gesund, wenn du dich nur damit beschäftigst, welches Feedback kommt. Im Idealfall hat man, finde ich, einen Zustand, äh, wo du sagst, ich freue mich über positives Feedback. Das ist super, aber ich mache mich auch davon nicht abhängig. Also... Ich mache meinen Job, weil ich ihn mache und weil ich einen Auftrag für mich sehe und weil es mir Spaß macht und weil ich gerne auch Unternehmerin bin. Aber ich zehre jetzt meine Energie nicht nur daraus, ähm, ob mir Leute jetzt ständig sagen, das ist super, super toll. Klar ist das schön für mein Herz und für meine Seele. Mhm. Aber je mehr ich mich darüber definiere, desto mehr definiere ich mich auch über den Hate. Ja, weil es halt immer diese... Bestätigung von außen genau. ist, ne? also es genau. kommt halt nicht von ist innen, ganz sondern das,
1: wenn das kippt, dann kriegst du diese Bestätigung Total. nicht mehr und nur noch den Hate Total. und den Shitstorm und so weiter um, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Inneren, beim Fulfillment ja. bei, der, bei der inneren Reife fühlt es sich denn für dich auch manchmal so an, ich bin noch so ein bisschen auch bei dem Auftragen das ist ja. bei mir irgendwie krass hängen geblieben um, bei mhm. mir ist es manchmal so, dass es fühlt sich so ein bisschen so an okay, ich schluck das jetzt stellvertretend für alle anderen, die quasi hinter mir laufen sozusagen. Mhm. Also manchmal fühle ich mich wie so ein Schutzschild. Ja, okay, dann feuert doch gegen mich mhm. so, ja, aber ich gehe jetzt trotzdem durch, um mal die Mission weiterzutragen. Ja, die ist mhm. ja auch deine Mission. Ähm, so, dass wir das halt abkriegen, mhm. als die Frontsau. <lacht> so. ähm, ja. Aber gleichzeitig frage ich mich auch manchmal so, wie viel, also wann ist dann irgendwie auch genug? Mhm. so ne? Also weil das auch, du auch sagst, so gesund ist es halt nicht. Also ich bin far from, also ich kriege wenig Hate. Mhm. Ne? Also ich krieg da mal und dann sind es irgendwelche Hans Peters und so weiter und ich blockiere immer so vorher. kann man gar kein Vertragen, weil so, da wird alle blockiert. und Ja, tschüss. ja. Also, das, so, das, das gar äh, nicht. Genau. Ja. Ähm, hast du äh, bestimmte Mechanismen, ähm, ja, wie du für dich selber auch sorgst? Mhm. Also auch ein bisschen daran angekoppelt, äh, ich habe mir noch die Frage äh, so ein bisschen aufgeschrieben, du tanzt auch so vielen Hochzeiten, mhm, sondern wie, ja. wie geht das? Ja, du ja. musst ja super busy sein. Ja. Ähm, gibt es da auch Ruhepausen, gibt es Erholungen, wie Sie, <lacht> lächelt schon. Also eigentlich
0: schlafe ich gerade mit Einige. offenen Augen. <lacht> ja. Ja. Also wie,
1: wie kriegst du das alles mhm. unter einen Hut? so super busy sein und gleichzeitig aber vielleicht auch mal so
0: durchatmen? Ähm, das, diese busy-Frage ist schon eng verknüpft mit der Frage, wie schaffst du es für dich, einen inneren Kompass genau. zu bewahren? Ja. Weil ich merke schon, wenn... Wenn ich natürlich viel mache, bin ich auch viel angreifbar, weil ich auf vielen mhm. Hochzeiten tanze. Mhm. Also ich bin Unternehmerin, ich investiere in Startups, ich moderiere, ich halte Keynotes, ich ja. äh, mache Bücher und so weiter. So Und überall ähm, adressiere ich ja unterschiedlichste Zielgruppen. Klar gibt es Überschneidungen, mhm. aber meistens sind es unterschiedliche Zielgruppen. Mhm. Und jeder und jede hat andere Erwartungen an mich. Ja. So Es ja. gibt keine Person, die keine Erwartungen an mich hat. Ja. So. Ähm, inklusive eben mir selbst. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich ähm, Erstens weiß warum ich es mache, Stichwort Auftrag. Ähm, und das ist wirklich etwas, was uns auch ähm, verbindet, weil ich uns schon auch als Pionierinnen in unserem Umfeld sehe. Das soll gar nicht so äh, rüberkommen, dass ich mich da jetzt überhöhe, aber ich, wenn ich daran zurückdenke, wie wir angefangen haben und was es jetzt für wahnsinnig viele Communities im Finance-Bereich mhm. gibt, aber auch viele Organisationen im Diversity-Bereich, dann muss ich schon sagen, dass wir mit einigen anderen, aber eben auch eine der Ersten waren, die diese Themen in eine breitere Zielgruppe hineingetragen haben mhm. und auch professionalisiert haben ein Stück mhm. weit. So, und das ist etwas, was natürlich diesen Ich-bin-die-erste-Charakter stärkt und daher wir natürlich eine ganz andere Profession haben und eine ganz andere Mission. Und das ist ein Antrieb, der total positiv ist, mhm dann aber ähm, negativ sein kann oder dich mitnimmt, weil du halt mit so einer Leidenschaft dabei bist. Und weil natürlich du ja genau wie ich das Gesicht auch einer Bewegung, wir sind das die Gesichter mhm. einer Bewegung. Und das heißt, es ist personalisiert. Die Leute arbeiten sich an dir ab. Und es wird immer so sein. Und dieses ähm, Commitment habe ich mit mir selbst relativ zu Beginn gemacht, dass ich mir ja. selbst gesagt habe, das wird so sein die Leute werden sich an dir abarbeiten. Jetzt bin ich, ah, auch keine Person, ja. okay. jetzt bin ich aber auch keine Person, die äh, jetzt sich irgendwie hinsetzt und, ähm, und einfach so, nö, habe ich keine Meinung zu. Mhm. Sondern ich habe ja auch eine Haltung, ich habe eine Meinung und ich äh, spreche die auch aus, auch wenn es unbequem ist. habe ich wirklich kein Problem damit. Äh, und dann weiß ich ja auch, dass ich mit Gegenwind zu rechnen habe. Und das vielleicht noch als letzter Punkt ich kann relativ gut damit umgehen, wenn es der Dieter irgendwo in Buxtehude ist. Übrigens Buxtehude gibt es wirklich nicht. Letztens habe ich das gesagt. Und dann war ich so, Buxtehude. was ja, logisch, und warst und dann du dann sie, Und dann war ich da, aber so, eine Freundin <lacht> von mir, in der Nähe wurde. So, naja. So, als wenn es ein Dieter in Buxtehude ist, liebe Grüße an Dieter, ähm, den ich nicht kenne, dann kann ich damit relativ gut umgehen, weil es gibt das Instrument des Blockierens und raus mhm. aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn es aber Leute sind, die ich kenne, ähm, hm. die mich angehen, also Leute, die ich aus dem Businessumfeld kenne und die dann irgendwie meinen, über mich irgendwelche Posts auf LinkedIn zu machen oder unter meinen Posts dann irgendwie so Kommentare, wo ich merke, da ist so eine Schärfe im Ton. Das geht ist gar nicht mehr konstruktiv, sondern es hat diesen destruktiven Charakter. Hm. Da denke ich mir dann immer so, okay, jetzt kenne ich dich, ich saß vielleicht mal mit dir auf einem Panel oder so. Was ist jetzt der Punkt? Also warum ja. ist so eine Schärfe da? Also was habe ich dir warum jetzt? weißt du so? Ja. Ja. so und das, deswegen, also das ist mhm. auch nochmal ein Unterschied, finde ich. Aber auch hier gilt es einfach abzuschichten. Ich meine, es ist wirklich so, everybody's darling is everybody's step. Es mhm. ist einfach so, wenn du keine Haltung für dich hast und einstehst, dann wird es sehr schwer im Leben, weil also du musst schon irgendwie für dich sehen, wofür stehe ich. Sonst werden alle anderen irgendwas über dich drüber stülpen und irgendwas projizieren, was du im Zweifel ja eh nicht halten kannst. Ja,
1: sehr spannende Aspekte auf jeden Fall zum Thema Hey, Das war auch eine Frage aus der Community, mhm. weil ich glaube, ähm, oder auch bei mir aus der Community, bei mir ist ja auch Geld und mhm. Nebeneinkünfte generieren und soll ein eigenes Business machen und ah, da muss ich auf Instagram und so weiter. Ne? Mhm. Und ich kriege oft die Frage gestellt, wie ich denn mit Hate umgehe und so ne und ich sage dann eigentlich mal also auch das was du sagst so man muss also ich habe damit glaube ich nicht so krass ich hatte mir davor gar keine Gedanken so mhm. richtig drum gemacht ähm, aber sag dann meinen Schützling sozusagen so du musst es mit einpreisen mhm. so du musst damit rechnen dass es kommt ja ähm, und dann dann ist es halt so ja und ja, dann musst du halt schauen wie du damit umgehst ich habe zum Beispiel für mich die Regel wenn ich woanders auf anderen Kanälen unterwegs bin, sei es irgendwie YouTube, ZDF, irgendwas oder irgendwelche mhm. anderen Medien oder so, ich schaue mir die Kommentare nicht an. Ja, sehr ja gut. So, also was bei uns läuft, schaue, okay. ich, schaue ja. ich mir sozusagen an, ja, ja weil ja. da weiß ich, ist irgendwie meine Community ja. und im Zweifel <lacht> finde ich das ja. cool. Und ich habe eine coole Community, die es auch untereinander Zustand. regelt, so. ähm, Aber auf irgendwelchen anderen Plattformen, wo ich, wo ich ganz genau weiß, da sind die Dieters, so. Das, das schaue
0: ich mir gar nicht erst an so und ähm das ist sehr gut. Also ich, ähm, ich kenne das auch, so mache ich es auch. Ja, ähm, ja. Und auch wenn ich zum Beispiel ähm, über meine Website äh, kann man mir eben Anfragen stellen, ja und ah. das wird aber von meinem Team betreut. Das heißt, ähm, ja, schön gefiltert. Äh, gefiltert genau. Ja, und die ja. wissen auch, wenn dann äh, es öffentliche Auftritte von mir in irgendwelchen auch Talkformaten gibt, dann ist eigentlich immer sicher, sobald ich irgendwas politischeres sage, dass da was kommt. Ähm, auch bei mir hält sich das erstaunlicherweise in Grenzen. Auch wenn ich so im Bereich Vielfalt unterwegs bin, ähm, denke ich immer, okay, ähm, müsste vielleicht noch mehr kommen. Aber ich glaube, es ist auch immer die Art und Weise, wie du auftrittst, weißt du, ich auch. so. Ähm, ja. äh, und äh, da muss ich sagen, das Team filtert halt viel ab. Also die zeigen mhm. mir erst gar nicht diese wirklich richtig bescheuerten Nachrichten. Mhm. Wenn es mal so abstrus ist, dass sie wissen Okay, das kann ich wieder verwenden für irgendeine Geschichte oder dann kann ich damit auch anderen wieder Mut machen, dann zeigen sie es mir, aber okay. so richtig üble Sachen sagen sie, okay, da, da schützen wir dich und das finde ich, mhm. das ist auch wirklich wichtig, dass man mhm. für sich Schutzmechanismen hat, Es kann ein Team sein, das können Gespräche mit anderen Menschen sein, das kann sein, ich schaue nicht auf den Kanal, ich lege das Handy weg, da muss jeder und jede für sich einfach überlegen. Mhm wo ziehe ich einfach Energie her. Ja, ja,
1: genau. Und diese Mechanismen gibt es ja. Ne? ja. Also ich glaube,
0: das ist so die wichtige
1: Message, so, weil man jetzt Angst vor Beurteilung hat. Ja, du wirst, du wirst die ganze Zeit ja beurteilt. Ja? also Du kannst du wirst für alles beurteilt alles. und gehatet. So, dann wird doch lieber für was Geiles <lacht> gehatet, wenn man eine geile Mission dahinter steckt. So, weißt du? Hat und mehr Spaß? Für, Keine Ahnung, keine Socken verkaufen <lacht> oder so. Wie sieht denn so ein äh, wie sieht ein typischer Tag bei dir aus, mhm. falls es den gibt? Also jetzt gerade bist du, ja, ich habe in Köln gedreht und <lacht> bin jetzt hier rüber und fahren nachher wieder zurück
0: und so. Also wie, wie sieht, was machst du so den ganzen Tag? Also ich ähm, arbeite gerade ganz heftig daran, viel strukturierter zu werden. Das habe ich mir für dieses Jahr unter meinem Oberthema Wachstum mhm. als einen wichtigen Aspekt mit eingebracht. Ähm, und ich habe äh, ja auch verschiedene Unternehmen, unter anderem auch eine Beratung, die im Bereich Diversity unterwegs ist. Dann habe ich äh, eine Company, die also Female Events macht, wo wir Frauen zusammenbringen und vernetzen. Und ich habe auch mittlerweile eine eigene Firma, äh, wo ich wirklich meine eigenen Sachen, also Moderation, Keynotes und Investments mache. Und diese einen Business, die anderen beiden Companies werden von zwei Geschäftsführern mhm. ähm, geführt. Das heißt, da bin ich operativ raus was sehr angenehm ist. Und bei meiner eigenen Firma habe ich auch ein eigenes Team. Da muss ich strukturierter sein. Da führt mhm. kein Weg dran vorbei. Das war eine sehr bittere Erkenntnis. <lacht> <lacht> Aber so ist das mit der Wahrheit. Ähm, und da gibt es dann schon Tage, die einfach ähm, eine klare Struktur haben. bedeutet, äh, mein Number One-Thema ist, ich mache keine Termine vor 10 Uhr. Ähm, das hat einfach den Grund, dass ich bis 10 Uhr wirklich mein Zeug mache. Also ich gehe mit meinen Hunden raus, manchmal schaffe ich es eine Runde laufen zu gehen. Ich mache irgendwie äh, Social Media, ich, klar habe ich da Unterstützung, aber ich mache auch viel tatsächlich selbst. Ähm, dann überlege ich mir, was steht an und so weiter. Und dann beginnt es mit den ersten Meetings mit meinem Team, Auftaktmeeting, Ende der Woche, Abschlussmeeting. Und dann habe ich noch einzelne Calls mit den jeweiligen Leuten, die unterschiedlichste Bereiche ähm, leiten. Und das ähm, führt schon dazu, dass ich äh, eine gewisse Struktur im Alltag habe. Mhm. Ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit ist, äh, mit der ich geboren worden bin, weil ich durch die Kreativität, die ich ja mitbringe, dass ich mich auch sehr stark mit den Inhalten auseinandersetze und einfach rausgehe, hoffe ich natürlich nicht mehr die Energie habe, mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt mal, wir nutzen jetzt XY-Tool und wir füllen das jetzt alle aus und so und so. Aber ähm, je strukturierter ich bin, zumindest es versuche, desto strukturierter kann auch mein Team sein. Mhm. Und ähm, das ist auch mein Job. Ähm, mhm. Und da muss ich einfach mich dann disziplinieren. Daher zu deiner Frage. Ich glaube, letztes Jahr hätte ich die Frage mit, es gibt keinen Alltag beantwortet. Heute würde ich sie beantworten mit, ähm, ich freue mich drauf, wenn es mal einen Alltag gibt, weil es mir meine mhm. Arbeit erleichtert.
1: Okay. So. Ja, aber also ich meine, keine Termine vor 10 Uhr ist ja schon mal eine gute, strukturierte Regel so. Also, Und die halte ich auch wirklich,
0: ja. also so gut es geht, ja. durch. Und das war wirklich ein Game Changer. Hm. Weil ähm, ich weiß noch, ich bin jahrelang Morgens aus meinem Bett rausgestolpert, ja, Wecker 15 Mal ausgemacht, um ihn dann wieder anzumachen und die Klassiker, ja, und dann erstmal Handy in die Hand, dann irgendwie lange rumgesurft und das ist auch alles in Ordnung. Ich finde, das braucht es auch fürs innere Gemüt und für die Gelassenheit und ne, wo ziehst du Energie, aber weil ich weiß, wie ich ja ticke und ich mich selbst am besten kenne, weiß ich halt, dass ich diese Zeit brauche und deswegen sage ich, okay, bis 10 Uhr bin ich halt nicht ansprechbar und ab 10 kann dann können externe Meetings losgehen. Es wird eh viele Meetings geben. Also kann ich mir die Zeit bis 10 Uhr ja auch selbst einteilen. Und das ist ja auch das Privileg, was wir als Selbstständige haben, zumindest in dem Bereich etwas flexibler zu sein. Und das versuche ich und das halte ich ganz gut durch.
1: Und jetzt bist du ja nebenbei auch noch Jurorin bei der Hölle der Löwen. Was ja auch nochmal ein großes Projekt ist. Da würde mich mal echt interessieren, Du wurdest dafür ja angefragt. Ja. Ne? Ähm, war es für dich dann klar sofort, das zu machen? Oder also du hat es mal im einen Podcast gesagt, du warst gar nicht so, hast gar nicht so drüber nachgedacht, wie riesig das ist, ja und wie exposed du sozusagen bist. Und äh, also Fernsehen ist ja schon nochmal ein anderes, anderes ja. Thema. Also hattest warst du sofort so, ja klar mache ich, ähm, oder hattest du
0: Angst? Also ja. ich will so ein bisschen
1: auf das Angstthema ja. hinaus so, oder Respekt davor, mhm. was?
0: Was waren so deine Vorbehalte? Und warum hast du es dann auch trotzdem gemacht? Also ja, also es war definitiv nicht so, dass ich gesagt habe, ja, klar, mache ich. Mhm. Ähm, ich habe mich total über die Anfrage gefreut, weil ich in den letzten Jahren schon viel, auch medial, auch im Fernsehen immer mal punktuell gemacht habe, in Talkformaten oder Reportagen. Du kennst es auch, dann wird man angefragt, können wir dich mal begleiten und so weiter und so fort. Das ist aber was anderes, weil du deine Geschichte selbst erzählen kannst. Und klar gibt es dann noch den Schnitt, aber im Idealfall ist es bei so einer Reportage ja so, dass die ähm, sagen, wir wollen dein Leben begleiten und da Ausschnitte zeigen. Oder in einem Talkformat hast du die Möglichkeit, über dein Leben zu erzählen. In einem Format, wie es bei Höhle der Löwen ist, ist es ja so, du bist ja einer von acht ja, oder sieben, je nachdem, welche Konstellation. Und das bedeutet, dass ähm, jeder da auch natürlich seinen Fokus hat am Ende und auch jeder von uns für etwas steht. Und äh, daher gibt es gar nicht so viel Beinfreiheit, was so das äh, selbstbestimmte mhm. Agendasetzen betrifft. Das ist einfach bei so einem Format so, wo verschiedene Leute auch mit Teil dessen sind. Aus dem Grund heraus habe ich eben nicht direkt gesagt oder so, mhm. ey, klar, ja, sondern ich habe mir halt genau überlegt, äh, was impliziert das, was heißt das eigentlich? Also es gucken sehr viele Menschen, Punkt eins. Ähm, gut, jetzt haben wir beide glaube ich mit dem Thema Sichtbarkeit nicht so die Problematik, mhm. aber es ist nochmal was anderes, weil es einfach wirklich viele erreicht. Das zweite ist, ähm, es ist nicht mehr die absolute Form der Selbstbestimmtheit, weil es gibt den Schnitt, ähm, es gibt äh, Gespräche, die dann dort so oder so geführt werden, also aus unterschiedlichsten Blickwinkeln wird da mhm. ja auch drauf geguckt. Ähm, so und es wird auch eine geschichte über dich erzählt also auch in den medien natürlich ne? und es war ja bei mir jahrelang so dass ich ähm, gesagt habe ich baue meine sichtbarkeit sehr bedacht selbst auf ich gehe zum Handelsblatt und sage ich würde gerne ein interview machen und dann haben die gesagt ja nein so ne? mhm. und ähm, so ist es jetzt auf einmal ist irgendwie interessant wie ich lebe mit wem ich verheiratet bin äh, wie mein privatleben aussieht ähm. Ja, und das ist natürlich, äh, jetzt, jetzt bin ich Profi genug, dass ich damit umgehen kann, aber es hat eine andere Dimension. Und mhm. auch das ist ja eine bewusste Entscheidung, wenn du in so ein Format gehst, dass du dir genau mhm. Gedanken darüber machst, dass das Teil des Ganzen ist. Teil des Spiels. Teil des Spiels ist und ähm, dass die Wahrnehmung jetzt natürlich auch eine andere ist. so mhm. Und ähm, das kann ich positiv nutzen für meine Themen, größere Bühne, größere Men mehr Menschen erreichen. Aber es ist natürlich auch noch mehr Beobachtung jetzt. Mhm. Also ähm, uns beiden ist bewusst, wenn wir irgendwas auf Insta oder LinkedIn raushauen, dann wird es ein paar Leute erreichen. So mhm. und im Zweifel wird es auch auf die klassischen Medien rüberschwappen. Ja, aber ähm, wenn du Teil von so einem millionenstarken ähm, TV-Format bist, dann da ist einfach eine andere Dimension. Dann wirst du noch mal stärker beobachtet. Hm. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das hat Implikationen. Zumal es ja nicht so ist, dass wir da Schauspieler oder Schauspielerinnen sind, sondern hm. wir sind ja echte Unternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt, alles, was dort stattfindet, hat auch eine Kausalität Vision, ja, ja. Mhm. auf unser Realleben. Ja, ja. Und das ist was anderes. Und das, dessen muss man sich wirklich sehr bewusst sein. Es kommt immer wieder so zu der Balance zurück.
1: So, ich gehe vielleicht über meine, ich pushe meine Grenzen ja. als Individuum so für die Mission und nehmen dafür aber gleichzeitig auch ein paar negative Sachen ja. mit dem Kauf so ne zu sagen ich bin irgendwie berühmter ich werde vielleicht ja. angesprochen oder ich kriege ja. welche Morddrohungen ja. hast du ja sogar auch ja. schon mal ja. bekommen ne? also hat man natürlich jetzt erstmal keinen Bock drauf, Nee, so das ist jetzt nicht unbedingt <lacht> äh, nicht. favorisiert
0: von mir ja. Ja, aber ja. ja es ist Teil des An ich glaube das Wichtigste was für einen wirklich was ich so mitnehme auch gerade also ich würde sagen aus den letzten zwei Jahren hm. ist Egal, ob du jetzt sagst, okay, ich äh, gehe jetzt in ein TV-Format oder es kann ja auch in, in anderen Konstellationen oder im Alltäglichen sein, dass du sagst, okay, ich ähm, traue mir jetzt etwas mhm. zu, was außerhalb meiner Komfortzone ist. Ich komme durch eine, äh, eine, eine Verantwortung, die ich für ein Projekt habe, mehr Sichtbarkeit in einem Unternehmen zum Beispiel oder ich mache mich selbstständig. Das Wichtigste ist, dass du das einmal für dich durchspielst was es für dich bedeutet. Wenn du das einmal für dich durchgespielt hast und es äh, ist ja meistens so, dass wir immer auch den Worst Case mit durchspielen. Mhm. Also du spielst den Best Case durch. Okay, wenn ich erfolgreich bin, dann läuft es so. Aber man spielt eigentlich auch immer den Worst Case durch. Mhm. Vielleicht fängt man sogar mit dem Worst Case an. Ja? So, was unsere DNA ist. Und ähm, wenn du das einmal machst, dann bist du besser vorbereitet. Mhm. Weil dann weißt du, okay, was ist denn, wenn ein Shitstorm kommt? Wie gehe ich damit um? Was ist denn, wenn es Leute gibt, die mir irgendwas ankreiden? Was ist denn, wenn es blöden Artikel gibt? Wie gehe ich damit um? Hm. Und je besser du für dich mental darauf vorbereitet bist, desto besser kannst du damit umgehen. Und deswegen ist in dem Fall Vorbereitung wirklich alles. Hm. Mentale Vorbereitung. Ja, ja. Und es wird ja auch leichter mit der Zeit, ne? Der ja. erste
1: Hate ist so, oh Gott, nein, aber ich wollte doch nur, <lacht> wie könnt ihr mich jetzt angreifen? Und dann irgendwo so, naja, komm, und stell ja, ja, dich hinten ist an. So, ne? Ja, <lacht> genau. Ist immer, immer das Gleiche. Ja, ja also, ich finde, man stummt auch
0: so ein bisschen ab mit der Zeit, So ne? So geht's mir so. es halt also, auch mit sich. Ja. Musst du auch. Ja, also, man kann total. nicht bei jedem ja. Kommentar und bei jedem Hate dann ja. in, in völliger, die Auflösung Nacht nicht schlafen sein. können, so, ja. Nee, und das ist es ja. auch nicht wert. Und ehrlich gesagt, genau. da, ich finde, da müssen wir auch alle Mhm. übrigens gerade auch wir Frauen viel egoistischer werden und mhm. zwar Egoismus im positiven Sinne mhm. bevor ich schlecht schlafe mhm. nee, also Jesus Schlaf ist mir durch. so wichtig ja, ja. ja, das ja ist so auch so ich wollte gerade sagen gerade jetzt wahrscheinlich für <lacht> genau. dich ja, Jede so, Minute ja so und äh, nein ja. ich sehe ja. es nicht ein also das ist es mir nicht wert so ja, ja ich habe da auch so eine Regel die habe ich glaube ich auch mal in einem Podcast
1: erzählt wenn mir ein Thema oder eine Person oder irgendwie dreimal also, wenn ich wegen des Projektes oder Themas oder der Person dreimal nicht schlafen kann, dann muss es weg. Ja, das ist <lacht> so, so. ne? Das habe ich irgendwie für mich so gelernt, so dieses Schlafen, wenn ich wirklich nicht schlafen kann und wenn ich da liege und der Kopf dreht sich und brrr, so Monkey meint, äh, wenn es da um eine Person geht oder so, dann denke ich nochmal drüber nach, ja, versuche ins Gespräch zu gehen und so, und wenn es sich einfach nicht löst, wenn es drei, drei, Nächte sind, mm -hmm. ähm, cool. dann ist, dann so, muss es einfach weg.
0: Das ist Wie auch schwierig. immer, so, ja. ne?
1: oder was auch immer dann, wirklich dann die Handlung ist, aber es kann nicht bleiben. So, ja, das ist auch so, eine gute Regel. Ja,
0: ja, genau. Sehr ich, ich mag ja Regeln. Ja, ich merke schon, auch so in Dreierkonstellationen. Konstellationen Konstellation kann ich vielleicht noch einiges lernen. Ja, Lass uns doch mal über Geld sprechen. Ah, schön. Na, schön. Ähm, was,
1: was, äh, was ist Geld
0: für dich? Was bedeutet dir Geld? Geld bedeutet für mich absolute Freiheit. Mhm. Ähm, und es bedeutet für mich ähm, Teilhabe, mhm. ähm, weil ich durch Geld ähm, einerseits natürlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, mhm. am wirtschaftlichen, aber auch ähm, mit meinen Themen gesellschaftliche oder mit Geld gesellschaftliche Themen vorantreiben kann. Also wenn ich zum Beispiel mhm. investiere in Startups mhm. und vor allem auch in Gründerinnen, ist das für mich ein, geil, ein geiles Momentum, wenn ich weiß, okay, ich investiere zu mir X mhm. ähm, und mein Kapital ist da ganz gut angelegt, im besten Fall. Ja, mhm. so. ähm, und ich unterstütze dabei eben das Business von Frauen. Das finde ich schon ziemlich gut. Also das, mhm. das macht was mit mir. Das ist für mich nochmal eine andere Dimension als, ich lege das Geld jetzt in der Wohnung oder so an. Mhm. Das ist auch wichtig, ja. Aber dieses zu wissen, ich unterstütze das Business von einer Frau und ich mache das nicht, weil ich ähm, Mutter Teresa bin oder Charity-Lady bin sondern weil ich A, Geld damit verdienen will. Im besten Fall kommt da mehr raus, als ich reingegeben habe. Aber gleichzeitig ähm, trage ich zu einer Diversität in der Start-up-Szene bei. Und äh, diese Kombination ist für mich richtig cool. Schon Win-Win. Ja. ja ja ähm,
1: Was ist denn vielleicht so eine Sache, die du früher über Geld dachtest? Vielleicht auch so eine so ein Misconception mhm. und jetzt aber weißt, dass es eigentlich gar nicht so
0: ist. Geld aktiv einzufordern. Mhm. Ja, was meinst Sie damit? Also Stichwort, als ich zum Beispiel mit Vorträgen angefangen habe, war ja immer der Klassiker, es geht ja bis heute, das kennst du wahrscheinlich mhm. auch, du hast ja auch was davon, wenn du da sprichst und das dann irgendwie von so einem schweren Unternehmen zu hören, von Leuten, die selbst jeden Monat ihr Geld auf ihr Konto bekommen, die mir dann sagen, es wäre toll, wenn ich kostenlos rede. Mhm. So, jetzt kann man sagen, vor sieben Jahren stand ich am Anfang und war natürlich so mega happy über jede Möglichkeit. Sieben Jahre später, ehrlich gesagt schon ein Jahr später, habe ich eine Expertise, ähm, die einfach beachtlich ist und warum soll ich da irgendwie kostenlos reden? So. Ähm, und es aktiv einzufordern mhm. ähm, und auch das Verhandeln zu lernen. Ob ich das jetzt selber, ich habe jetzt natürlich ein Team, so, und die machen das, aber wenn ich nicht in der Lage bin, das selbst zu machen, dann ist das auch für mein Team schwierig oder für alle Leute, die mit mir arbeiten. Mhm. Ich muss es einmal durchgespielt haben. Ich muss einmal wissen, was verlange ich für eine Moderation, für eine Keynote? Wo ist meine Schmerzgrenze? Was verdiene ich überhaupt mit den Dingen? Mhm. Ähm, wie verhandle ich auch? Dass, wenn es hart auf hart kommt, ich es theoretisch auch selbst machen könnte. Ob ich es dann selbst mache, sei dahingestellt. Aber einfach nur diese innere Unabhängigkeit zu haben, zu wissen, ich kann es, wenn ich es brauche, ist für mhm. mich absolute Freiheit. Und deswegen meine ich mit diesem Geld einfordern. Das ist ja auch bei einer Gehaltsverhandlung so, einfach zu sagen, okay, ähm, das habe ich jetzt in den letzten Monaten gemacht, das ist das Ergebnis und das ist das, was ich ähm, jetzt verdienen möchte. Oder können wir über Titel oder über andere Dinge nachdenken, mhm. ja? aber du musst einmal das durchspielen. Und das ähm, macht irgendwann dann auch Spaß. Mhm. Also manchmal so mutiger aufzutreten, als man eigentlich ist, ist ja gar nicht schlecht. Eigentlich ist er ja, ja, So in dem Moment, ich habe schon voll so oft. die eigene Kurale. Ja, wirklich. Ich werde mhm. es nie vergessen, das ist vielleicht als kleine Anekdote, dass ähm, ich für eine äh, Kampagne von dem großen Unternehmen angefragt worden bin. Und dann sagte der ähm, Ansprechpartner, ja, sie hätten schon einen äh, Botschafter für diese Kampagne. war ein sehr bekannter äh, Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Äh, ein Mann und... Ähm, es gibt nur eine klitzekleine ähm, Herausforderung, weil dieses ganze Budget sei jetzt in diesen Mann Nein. hineingeschlossen. Und ich würde das ja verstehen, weil ich würde ja auch so für weiche Themen, für Diversität und es wäre mir doch so ein Herzensanliegen. Und ob das denn in Ordnung wäre, dass ich dann halt viel weniger lustigerweise oder interessanterweise, ich hatte meine Hausaufgaben gemacht, ich wusste, wie viel er bekommt. Aha. ja. Gutes Netzwerk, mm -hmm, ja, so. mm -hmm. mein U-Boot überall <lacht> und ähm, wirklich hohe Summe. So, ähm, und de, mir wurde halt irgendwie also so ein Zehntel ja, Geboten, oder Ungefähr. Da okay. habe ich gedacht, ich bin echt im falschen Film. Und dann habe ich zu dem gesagt, ne, ich nehme genau dasselbe wie er. Ja Gott, das kann man nicht. Und ich wusste, dass diese Kampagne mitten in meinen Urlaub hineinfällt. Das heißt, ich habe mir gedacht, muss ich ja nicht machen, weil eigentlich will ich ja den Urlaub machen. Also mhm. so, das meine ich mit diesem, wenn du was unbedingt willst oder nicht willst. So, und dann natürlich völlig paralysiert, wie ich sowas erfordern kann. Und ja, ich sei ja noch gar nicht so bekannt. Also das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Sie denken einfach nochmal drüber nach. So. Ich bin wirklich so aufgetreten, ich weiß gar nicht, war auch nicht irgendwie angetrunken, es war nichts. Ja. So. Und dann so, ähm, und dann äh, ein paar Tage später rief er an und meinte: so, Ja, wir haben jetzt noch mal gesprochen. Also, mein, meine Chefin will sie ja unbedingt dabei haben. Wir haben auch nochmal im Team gesprochen und äh, okay, geht klar, sie kriegen dieselbe Summe. Klar. Und das ja. ist der Punkt: äh, Wer nichts fordert, bekommt auch nichts. Gibt es ja dieses hm. berühmte Zitat. Ähm, es ist einfach so. Wenn du das nicht aussprichst und einforderst, niemand schenkt dir eine Gehaltserhöhung. Mhm. So, wenn du einen guten Chef oder eine Chefin hast, ähm, dann sieht die das oder er und, und bietet dir das im Idealfall an. Mhm. Aber du musst schon für dich selbst einstehen und es vor allem lernen. Und das ist für mich das größte Learning, dass ich weiß, okay, ich kann es und ich kann Geld einfordern, ähm, wenn es gefragt ist. Mhm.
1: Ja, glaube ich, ganz, ganz großes Thema, gerade für uns Frauen auch, ja. ne? Angst vor Ablehnung und als ja, wird sie bossy ja, irgendwie ja, die genau. ne, ja, Rich ja. Bitch ja. oder was auch immer, ja, ja. muss man schneiden, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Piep, FSK, <lacht> <lacht> Piep, Piep. Piep. <lacht> Ja, interessant. Ähm, was ich aber auch noch bei dir super spannend finde, ähm, auch so im Bereich Finanzen und auch Business, du machst ja vieles auch mit deinem Mann zusammen, mhm. richtig? Ähm, wie, fun wie funktioniert das? Mhm. Also habt ihr so ganz klare, also rein so im Alltag, dann ne, habt ihr so wahrscheinlich so ganz klare Rollen. Mhm. Also er macht das, du machst mhm. das. Ähm, und wie wie schafft ihr es, noch weiter zusammen zu ja. <lacht> sein? Äh? Beiden Mach Ebenen. So. Auch? <lacht> <Nein>. <lacht> worauf kannst du es so zurückführen? Was sind so Regeln, wenn man vielleicht Freundschaft oder Familie und Business vermischt, mhm. wovon ja viele sagen, oh Gottes Willen, macht das nicht. Und ihr seid mhm. ja ein tolles Beispiel, wie es läuft. Läuft Oder natürlich auch nicht immer,
0: <lacht> was ich eigentlich schon immer sagen also, wollte. Hier, dieser Marko ja, genau. <lacht> ähm, das Wichtigste ist äh, der Tanzbereich, so nenne ich es immer. Ja. Jeder hat seinen Tanzbereich. Ja. Das war am Anfang bei uns nicht so, muss ich sagen, weil wir natürlich ähm, eben alles auch aus dem Nichts aufgebaut haben und dann hat jeder von uns alles gemacht. Ja. Was natürlich zu wahnsinnig viel Diskussion, viel Streitereien, viel, ja, auch hin und her, auch am Wochenende und immer wieder. Also wir konnten nie abschalten. Mhm. Und deswegen war es ja irgendwann so bei den drei Firmen, die wir haben, dass wir bei den Zweien gesagt haben, bei ACI und Global Digital Women, haben wir gesagt, okay, da nehmen wir jetzt zwei Geschäftsführerinnen mit rein, die das operative Geschäft führen und Marco, also mein Mann, kümmert sich mit den beiden um diese beiden Firmen mhm. und ich kümmere mich um meine eigene Company mhm. ähm, und das würde ich sagen, ist jetzt in den letzten ja, anderthalb Jahren stärker passiert. Es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, weil das ist schon wichtig. Also ganz klar. Und ja. das gilt ja auch für alle
1: gemeinsamen Gründerinnen sozusagen ja. ne? oder auch eigentlich in jedem ja. Team. So, ne? Also ja. Was ist deins, was genau. ist meins? Was kannst ich, du entscheide ich?
0: genau. Was ja. kann ja. ich nicht? So. Mhm. Ähm, was will ich lernen? Also Stichwort Struktur im Alltag, ähm, äh, mhm. das Team auch zu führen ähm, und da auch Entscheidungen zu treffen, also ich sage es auch ganz ehrlich, ich musste auch wirklich lernen, Entscheidungen zu treffen. ich mhm. ist nicht so, dass ich kein entscheidungsstarker Mensch bin, mhm. null. Also, Aber es ist nochmal was anderes, ob du jeden Tag Business-Entscheidungen treffen musst und auch äh, gefühlt dann in ja jedem Bereich, der dich mhm. zumindest betrifft. Und es war am Anfang schon so, dass ähm, Marco in vielen Sachen auch einfach involviert war, weil wir alles einfach auch gemeinsam gemacht ja. haben. Ja. Und ich musste auch lernen, wirklich dann meine eigenen Entscheidungen zu treffen und auch eigene Entscheidungen auch äh, den sage ich mal, auch beizubehalten und einzustehen, auch für mich. Selbst wenn äh, er dann sagt ähm, oder wir in der Diskussion erleben, okay, wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Mhm. So, ähm, war aber das Beste, was wir machen konnten. Also ich würde es nie wieder anders machen. Und es gibt natürlich trotzdem noch Bereiche, wo wir sagen, jetzt brauche ich mal eine Meinung oder was siehst mhm. du darauf? Oder wir entscheiden das zusammen, wenn es so, na, für so globale Themen, also über alle Companies mhm. hinweg betrifft. Aber eine Partnerschaft auch auf Augenhöhe, gerade die auch unternehmerisch ähm, begleitet wird, kann nur ähm, davon leben, dass man das eben auch auf Augenhöhe macht. Und dass man weiß, jeder trägt in gleichen Teilen äh, mit einer gleichen Verantwortung zu diesen Themen bei. Und mhm. dann kann man sich, finde ich, auch ganz anders begegnen. Das ist mhm. total wichtig. Lass uns
1: noch über dein äh, aktuelles Buch mhm. sprechen, mhm. Be Your Own Fucking Hero. Mhm. Was sind denn so die drei größten Ideen aus dem Buch, würdest du sagen? Die erste Idee
0: ist, trau dich, weil du es kannst. Mhm. Auch ein schönes Zitat ja, von dir. Es, ja. es war mir ganz wichtig. Also, es war mir wichtig, dass, dass es da nicht steht, trau dich, sondern trau mhm. dich, weil du es kannst. Und mhm. es ist doch immer so. Ähm, mutig sein lässt sich lernen. Und ähm, es ist häufig so, dass wir in den ähm, Momenten mutig sind, in denen uns das gar nicht so bewusst ist. Also, in, ich habe die Situation erzählt, in der ich so für mich eingetreten bin und verhandelt habe und gesagt habe, was. Der nimmt nämlich auch. Ne? Mhm. Da war ich ja extrem mutig. Mhm. So. Mhm. Aber eigentlich bin ich einfach für mich eingetreten. Mhm. so. Und im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich mir jetzt 50.000 Gedanken darüber gemacht, ähm, bin ich jetzt mutig, bin ich nicht mutig, mache ich es oder mache ich es nicht. Hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich es kann. so. Und das ist das, was ich, man sich immer sagen muss und was ich mir auch immer in solchen Situationen sage. Also deswegen Punkt eins, trau dich, weil du es kannst. Der zweite Punkt ist, dass es extrem wichtig ist für sich selbst, hat schon auch was mit dem trau dich, weil du es kannst, Thema zu tun, aber extrem wichtig ist, so eine innere Unabhängigkeit zu entwickeln. Mhm. Das zeigt sich in Momenten, wie gehe ich mit Feedback um? Hey, mhm. das war ein großes mhm. Thema. Mhm. Es zeigt sich, dass ich mir Gedanken darüber mache, wo will ich eigentlich stehen in einem Jahr, Wer will ich sein? Mit wem will ich mich umgeben? Wer sind Menschen, die mir nah sein sollen? Ähm, wenn ich dreimal schlecht schlafe, dann mache ich es nicht. <lacht> ja, also diese un innere Unabhängigkeit resultiert ja aus einem aus einer inneren Reflexion mit mir selbst und daraus, dass ich mich sehr gut kenne. Und das ist das ist eine Hausaufgabe, die ich machen muss. Ich muss mich gut kennen, damit ich eben auch mich am besten einschätzen kann. Und last but not least ist es wichtig, dass ähm, dass man sich überlegt, dieser Mut, wie zeigt er sich und was brauche ich, ähm, damit der Mut sich entfalten kann? Also geht es darum, dass ich sichtbarer werde? Geht es darum, dass ich mein Netzwerk besser ausbaue? Geht es darum, dass ich eine Idee, die ich habe, immer schon verwirklichen wollte, mhm. dass ich die angehe? Also ganz konkret, Mut ist so ein Riesenthema. Mhm. Aber es zeigt sich auch in kleinen Momenten, in Momenten des Alltags, Schick die E-Mail ab, die du immer schon abschicken wolltest. Schieb es halt nicht vor dir her. Mach den Post, den du immer schon machen wolltest. Zerdenk es nicht 50.000 Mal, sondern mach es einfach. Investier Zeit in dein Netzwerk. Geh in die Sichtbarkeit. Weil für mich ist das größte Credo, ich will halt nicht mit 80 Jahren da sitzen und zurückschauen und denken, hätte ich doch mal. Ich lebe jetzt in diesem Moment. Und ich will so viel wie möglich erleben. Und auch wenn es Dinge sind, die nicht gut sind. Aber ich will für mich sagen, ich habe es gemacht. Ich bin den Weg gegangen. Und was war das Learning? Okay, auf dem Weg, das war doof. Oder ich bin falsch abgebogen. Hm. Es war, Wie konnte ich mit der Person zusammen sein? <lacht> <lacht> sind wir schon wieder beim Tier? Nein. So. Grüße, Marco. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, oder wie konnte ich das machen? Oder das kennst du auch, wenn man denkt, was? Warum habe ich mit der Person irgendwie ein Projekt oder so auf die Beine gestellt? Also, aber. Wenn, wenn du es nicht machst, dann weißt du ja nicht, was Sache ist. Und da ist ja auch so ein, apropos Kalenderspruch, auch so ein Spruch in meinem Buch, ähm, wer nicht fragt, hat schon ein Nein kassiert. Mhm. Wenn du nicht fragst, übrigens auch dich selbst, äh, ist es immer Nein. Mhm. Und deswegen Fragen einfordern, Dasein für sich einstehen, das habe ich ganz früh vor allem von meinem Vater mitbekommen, ah, ja. mhm. der immer gesagt hat, du musst für dich selber einstehen. Mhm. Ähm, macht ja sonst auch keiner. Ja, macht so. keiner. Ja. Ist ja auch so. Ja. Also ist ja auch okay. Irgendwann passiert es, ja. dass Leute ja. sagen, ich habe dich da empfohlen oder ich finde ja. dich gut. Ja. Aber selbst
1: dann musst du trotzdem noch den Mut
0: haben, es auch zu machen. Ja, und, und, so, und dort ne? dann ja. auch zu sein. Ja. Ja. Und ja. das ist halt der Punkt. Also du musst, solltest für dich einstehen. Mhm. Das ist das größte Geschenk, das du dir selbst im Leben machen kannst mhm. und den Mut zum Handeln zu haben. Also für mich ist wirklich das nur an letzter Stelle, für mich ist wirklich das Schlimmste, ja, ich jammer auch mal gern. Ja. Mhm. Also, und selbst mit Leid und dann Podcasts, Sprachnachrichten und so. Und dann höre ich die auch manchmal selber nochmal ab, weil ich so denke, boah, ich erlebe es nochmal wie so eine Therapie. Ja, ist für mich so alles abzuarbeiten. Mhm. Aber dann, okay, Call to Action. Ist auch gut. Also ja. mhm. was also ich kann ja, ich kann nicht. Also wenn mich etwas stört, wenn ich unhappy bin in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, klar, wenn ich ne, wenn es geht, wenn ich rausgehen kann, in einem Arbeitgeberverhältnis, äh, wie auch immer. Mhm. Nimm mhm. dein Leben selbst in die Hand. Es macht niemand für dich. So mhm. und dann ähm, dann kennst du dich auch gut und dann kennst, kannst du dich auch am besten einschätzen. Ja. Ja, Mut ist ja auch ein ganz großer Wert bei mir. Also Wachstum und Mut, das haben wir schon mal gemeinsam. Und ich finde das
1: Schöne beim Thema Mut ist ja auch, es ist so ein selbstverstärkendes System. Also wenn du einmal für dich mutig, also die Entscheidung, die vor vier Jahren für mich mutig waren, sind ja heute, da denke ich ja gar nicht mehr drüber nach. Wo man ja wirklich auch dieses Wachstum sieht. Und was mir hat auch zeigt, es ist ein Selbst verstärkendes, wachsendes System. Ja, so. ja. Ähm, Was war die mutigste Entscheidung, die du je getroffen hast? Oh. Die mutigste Entscheidung, die ich je getroffen habe? Hm. Ah, das ist eine schwierige Frage. Ja, das ist gut, ne? Ja, das ist gut. Mir ne? ja, ja, das, das fallen gerade ein paar private Sachen ein, die ich teilen will. Hä? Äh, die mutigste Entscheidung. Also ich finde ja generell... Ich sag mal, so raus aus einer Festanstellung, rein in Unternehmertum, finde ich schon ja. echt mutig. Ja, schon so. sehr mutig, ja. Und ich tendiere ja auch so zum Durchbeißen. Ne? Ja. Also ich bin ja auch, die Mission ist sozusagen ja. irgendwie, schwebt so über allem, was auch nicht immer gesund ist, glaube ich. Ja. Aber wenn ich so zurückdenke, auch an so meine, meine Kindheit, ohne jetzt zu sehr abzuschweifen, aber ich habe ja sehr früh angefangen mit dem Fußballspielen. Mm, ich weiß, das hast du mir mal erzählt. Genau, mhm. sehr früh angefangen mit dem Fußballspielen. Und da gab es aber noch keine Mädchenteams und da musste ich bei den Jungs irgendwie mitspielen und so. Und die fanden es also alle nicht so geil, dass es das Mädchen ist und das kann besser Fußball spielen als ich mm, und so. Oh, cool. Und mhm. genau. Ähm, aber da auch trotzdem so dabei zu bleiben. Ich wollte einfach zu, ich wollte einfach Fußball spielen. Mhm. So, mir war das irgendwie alles geil. Ich wurde da gehänselt und gemobbt und ausgegrenzt und so. so wir sind wieder mhm. bei dieser Balance, so, Voll. ne? Ich für mich, aber wo ist so die Grenze? Ähm, ich glaube, da so, auch da weiterzumachen. Also, ich glaube, dieses, vielleicht sind es gar nicht so die riesengroßen Entscheidungen, sondern diese Konsistenz, so mhm. immer weiterzumachen und immer den nächsten Schritt zu gehen. Also, hey, du kennst es ja auch, ne, auch bei in meiner letzten Gründung, WG-Suche oder auch bei meiner Money Penny. Mhm. Es war an vielen, vielen Stellen, wäre es so viel einfacher gewesen zu sagen, weißt so, Scheiße alleine. Ja. <lacht> ich bin raus. <lacht> Timeout, ja. Und dann aber immer oh. wieder den Mut zu haben und zu sagen, nee, komm, wir machen nochmal ja, weiter. Sie auch selber so an den eigenen Haaren aus der Scheiß rauszuziehen. Ja. So, ne? Ähm, so ja, diesen, ich glaube, diesen Mut und diesen Glauben an, an die Zukunft, mhm. die man ja irgendwie auch nicht kennt. so. Ja. Aber auch dieses Vertrauen zu haben, diesen Mut zu haben, zu wachsen. Also mhm. ich muss ja in die, jetzt muss ich ja nur eine Entscheidung treffen, so gehe ich in die Richtung, da gehe ich halt nicht. Ich muss ja nicht schon alles komplett ausführen ist auch ein Learning von mir so ja ich muss jetzt die Entscheidung treffen mache ich es oder mache ich es nicht und ich wachse ja dann im Prozess mm. ne? wie bei dir wahrscheinlich bei der Höhle der Löwen mm. so du hast Total. jetzt die Entscheidung getroffen okay ich mache das jetzt mm. in dem Vertrauen so hey ich kann es nicht wahrscheinlich <lacht> ja Let's noch nie so einem Format ja, gewesen ja, aber ich weiß dass ich es lernen kann und mm. mich dahin entwickeln mm -hmm. kann so und das ist ja eigentlich das einzige was man erstmal braucht mm. ich glaube wir Frauen tendieren viel dazu eine Entscheidung erst dann mit Ja sozusagen zu beantworten, wenn wir denken, ja, wir haben schon alle Skills mhm. dafür und ja, ich weiß genau, wie es geht. Das ist dann auch, hat dann nicht mehr so viel mit Mut zu tun. Das mhm. ist dann doch dann wieder die sichere Bank. Also die Entscheidung zu treffen, in die Aktion zu gehen und sich zu erlauben, im Prozess zu lernen. Das ist bei Finanzen ja, ja auch. Ja, total. So, das keiner, der bei uns das Mentoring macht und so weiter, also die, die wissen ja noch nicht, wie es geht. Dadurch kommst du ja auch dahin. Ja. ja. Dadurch machst du ja auch erstmal den nächsten Schritt. Ja, voll. Genau. Auf ein Investment von dir wollte ich noch mal drauf eingehen. Ähm, du bist ja investiert in Free Mom. Ja, genau. Ähm, Über Höhle der Löwen war das. Genau. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was, vielleicht, weil ich glaube, das ist auch für meine Zielgruppe recht interessant. Ne? Ja. Ähm,
0: erzähl doch gerne mal, was ist Free Mom, was machen die, ja. äh, warum ist das eine gute Idee? Also Free Mom ist gegründet von Lena und Annika. Das sind mhm. ähm, zwei Gründerinnen, die selbst äh, Personal-Background haben, Personalerinnen sind, selbst auch Mamas sind. Mhm. Äh, Free Mom, äh, Name ist sozusagen Programm. Und die haben ein start gegründet, weil sie aus ihrer Personalerfahrung her ja gesehen haben, dass es für Mütter einfach schwierig ist, wieder zurück in den Job zu kommen. Das kennen wir alle. Wir kennen auch alle die Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, mhm. kann man alle nachlesen. Teilst du ja auch ganz viel dazu. Ähm, also das eine ist zurück in den Job zu kommen und das andere ist dann wieder auf einem Level einzusteigen, wo man sagt, war ich vielleicht vorher schon oder ich gehe weiter. Also es ist ja mit vielen auch Schubladen begleitet. Mhm. So Und die beiden haben Free Mom gegründet, weil sie gesagt haben, es ist eine Plattform, auf der äh, Freelancerinnen mhm. connected werden mit Unternehmen. Das bedeutet, ähm, sie schauen äh, nach Mittelständlern, aber auch Konzernen, die Stellen ausgeschrieben haben, die man als Freelancerin gut machen kann. Und haben dann auf der anderen Seite eine große Community aus Freelancerinnen, die sie dann eben connecten mit den Unternehmen. Die was Mütter sind. Genau, oder? die Mütter sind. Mhm. Genau. Und das ist natürlich das Thema unserer Zeit. Ja. Stichwort Fachkräftemangel. Stichwort, ist es ist super schwer für mich, wenn ich Mutter geworden bin, wieder zurück in den Job zu kommen. Ja. Ähm, ich möchte meine Arbeit frei einteilen. Da ist natürlich Freelancing eine gute Geschichte. Mhm. Ähm, ist ja auch was, für, wo du immer einschließt zu sagen, okay, überleg mal mit meiner Selbstständigkeit nach ja, oder ja. Teil Selbstständigkeit. Und deswegen finde ich es großartig, was die machen. Und ich weiß noch, als sie da durch dieses Löwentor durchkamen und ähm, ich sie dann schon anfing mit den ersten Zahlen, Daten, Fakten in dem Bereich, war mir schon ganz klar, okay, ich will in die haben.
1: Das will Ich will auf ja. jeden Fall da rein.
0: Das ist perfekt. <lacht> Match für mich. Und es ist auch wirklich so, weil ich natürlich das super gut mit meiner Diversity-Beratung connecten kann, mhm. was den Zugang zu den Unternehmen betrifft. Mhm. Aber auch in meiner Community gibt es ja ganz viele auch Mütter, ähm, und das war natürlich mhm. super und die gehen da ihren Weg super, also ich kann wirklich nur jeder raten mal auf Freemom zu gehen und zu schauen, dass man sich da registriert, mhm. weil du hast echt die Möglichkeit, dass du dann eben äh, Jobs bekommst ja. und Zugänge zu Unternehmen, das ist ja immer die Herausforderung ja, genau. weißt du, ne? dass man nicht weiß ja, gerade als Neuling ich... auch, ne Voll. also wie
1: fasse ich erstmal Fuß ja. als New Freelancerin ja,
0: genau ja. und das ist richtig cool
1: ja, sehr schön ja. Nee, fand ich nämlich auch cool, deswegen wollte ich es nochmal aufgreifen äh, noch drei kurze Fragen welches Buch sollten wir alle gelesen haben? Ähm, wir and Fucking Hero, äh,
0: klar. Deins. <lacht> Meins. <lacht> so. Aber ähm, äh, es gibt ein Buch, das heißt ähm, Sag Nein ohne Skrupe. Mhm. Ähm, der Autor heißt Smith, glaube ich zumindest mit Nachnamen. Also Sag Nein ja. ohne Skrupel". ist ein englisches Buch, ich mhm. habe es auf Deutsch gelesen, ich habe es aber auch auf der Englisch äh, gelesen, das klingt schon so ganz kryptisch vom Namen, ne? Sagt nein ohne Skrupel, also klingt irgendwie so ein Buch aus den 50ern, ähm, ich glaube es ist auch nicht ganz so fresh, aber der Inhalt ist wichtiger denn je, denn zu lernen nein zu sagen, ist ja etwas, was äh, wir uns alle irgendwie auf die Fahne schreiben können und das ist wirklich ein gutes Buch mit auch wirklich konkreten Beispielen, also so ah, Beispielen ja. aus dem Supermarkt, wenn ich was zurückgebe, dann ist die Situation aus der Perspektive der Verkäuferin beschrieben, aus der Perspektive der Kundin, Aha. wie man bei seiner Haltung bleibt. Ah, ja. So Und ah. das ist äh, richtig cool. Ah,
1: super. Was schätzt du an
0: dir besonders? Äh, dass ich nie aufgebe. Mhm. Das ähm, gibt es in meiner Welt nicht. Also selbst wenn ich sage das mache ich jetzt nicht oder ähm, keine Ahnung, das kann ich aus unterschiedlichsten Gründen nicht machen oder da, da fehlt mir jetzt wirklich die Courage oder so, ist es letztlich immer so, dass ich es dann trotzdem irgendwie mache oder trotzdem Weg finde. Also mhm. diese dieser Selbstglaube ist bei mir schon toll, 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 ganz gut ausgeprägt. Mhm. Nicht immer und nicht jeden Tag, aber die solide Basis mhm. ist da und das mhm. hilft mir in ganz vielen Dingen. Das
1: weitermachen, ja. ja. Was schätzt du an uns
0: Frauen besonders? Ach, wir Frauen sind einfach so Macherinnen. und wir sind selbst, einfach die besseren Menschen. Sagen wir es, wie es ist. Es ist einfach so. <lacht> ähm, wir sind wirklich Macherinnen. Mhm. Ähm, und selbst wenn ganz viele Frauen jetzt sagen, und das höre ich ja auch und das kennst du auch so, dass man sich so oft in Frage stellt und kann ich das und schaffe ich mhm. das, aber am Ende machen wir eben doch. Und Baby-Steps sind eben auch Steps. Und ich erlebe jetzt eine Welle an Frauen und auch eine Emanzipation von Frauen, die, glaube ich, in den letzten Jahren gar nicht so stark ausgeprägt war, weil es viele Organisationen gibt, die sich ja einsetzen, weil es Menschen wie dich gibt, die das seit Jahren machen, mhm. die dieses Thema auch der finanziellen Unabhängigkeit seit Jahren hochhalten, weil es diese Vorbilder gibt weil es die ganze gesellschaftliche Stimmung gibt, die zeigt, dass eben gerade jetzt Vielfalt wichtiger denn je ist. Mhm. Und daher sind für mich Frauen echte Macherinnen. Und ich finde es so geil. Ich habe auch so ein geil ich nenne es immer Female Squad. Also ich habe so einen geilen Female Circle um mich herum Und es mhm. sind einfach Frauen, die mich motivieren, mit denen ich einfach tolle Abende verbringe, ganz mhm. viel lache, weine. Mhm. Und wo ich so denke, mein Gott, ich fühle dich so. Also ich finde, mhm. dass wir Frauen uns gegenseitig so fühlen können, mhm. Ähm, weißt du das, Man muss gar nicht so viel sagen, sondern ich mhm. weiß ganz genau, was du gerade erlebst und dann, das ist einfach eine geile ja. Connection. Also ich lieb's.
1: Ja, sehr cool. <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Ja, Spaß hat Spaß
0: gemacht. Super Spaß gemacht. Wir, wir müssen das wirklich jede Woche ja, machen. Mindestens. <lacht> das, <gucken wir. lacht> das, das machen wir auf jeden Fall. Nein, aber es war <lacht> richtig schön. Vielen Dank. Schön. Freut mich. Danke dir.
1: So.